0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente Mi nombre es Marcos Falcone y esta semana tenemos como invitado a un gran conocedor del funcionamiento del Poder Judicial en un contexto en el que, una vez más, el kirchnerismo se propone reformar la justicia Y estoy hablando de Alejandro Fargosi, abogado que además de ejercer la profesión fue parte del Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 y que por lo tanto tiene historias y un conocimiento muy interesante sobre el tema. Esta fue la charla que tuvimos. Alejandro, después de haber repetido en campaña que no lo iba a hacer, el presidente ha reactivado la idea de una reforma judicial. Y te imagino crítico, así que voy a ir por otro lado. ¿Hay algún aspecto que te parezca positivo para remarcar de la propuesta?
1: No, sinceramente no. Y es muy curioso eso, porque eh, en una nota bastante larga que publiqué en La Nación hace dos o tres años, decía varias de estas cosas. Decía que había que aumentar la cantidad de jueces federales de Comodoro Pi, decía que había que aumentar el número de jueces de la Corte, decía que había que fusionar la justicia federal, contencioso, administrativa con la civil y comercial federal o sea, esto pareciera que es, pareciera que me convertí en otro Alberto Fernández o sea, lo que decía, ahora lo, lo desdigo, pero ¿cuál es el problema? que esta gente, como hace siempre porque no lo hace alguna vez, lo hace siempre toma ideas buenas y las pervierte a través de la implementación ejemplo el proyecto dice que van a ampliar el número de jueces federales. Pero en lugar de hacerlo de la manera civilizada, que es una X cantidad de jueces nacionales en lo criminal, convertirlos en jueces federales, en lugar de hacer eso, ¿eh? por una simple resolución que después se verá si se necesita al Senado, esa parte no importa, sería operativa, porque manejan al Senado como quieren, en lugar de hacer eso, lo que quieren es crear 23 juzgados en la capital y no sé cuántos juzgados, 100, ciento y pico juzgados y, y, y miembros de tribunales, o sea jueces, en el interior, para llamarlos a concurso y llenarlos con sus benditos eh, militantes, ¿eh? a los que van a acomodar a través de concursos amañados en el Consejo de la Magistratura, donde es muy fácil amañar un concurso. No nos engañemos, cuando se tiene el poder que tiene esta gente, amañan cualquier cosa. Con lo cual, lo que es una idea buena en su origen, es una idea pésima en su resultado. Otro ejemplo. Eh, estoy convencido que uno de los dramas argentinos es que se va a convertir en una cabeza de playa, como dicen los militares, del narcotráfico, que va a ser un narcoestado si no tomamos medidas duras. Con lo cual es muy importante eh, tener eh, una, una, una batería de jueces federales dispuestos a luchar contra esto. Todo muy bien en un país con recursos. Hoy en día el sistema judicial argentino está... Sin recursos que se destinan en un noventa y pico por ciento a pagar sueldos, sueldos en muchos casos excesivamente altos, repito, excesivamente altos para lo que es la realidad del mercado, ¿eh? sí, sí. del mercado de abogados me refiero, que ¿no? No, es eh, claro. lo que son en definitiva. Eh, y con lo cual es una utopía, económicamente hablando, este proyecto, porque económicamente hablando el proyecto es imposible. Hay juzgados que no se habilitan, o sea, que están creados ¿Eh? y no se habilitan porque no hay plata para el edificio y para las computadoras y para la silla del juez. Okay. Con lo cual, eso también está mal. Desde otro punto de vista, lo que no está dicho en el, en el proyecto es que invoca permanentemente el interés de la gente, el interés del pueblo argentino, etcétera, etcétera, y curiosamente no se toca nada de todo lo que es la justicia normal, la justicia que afecta a la gente, la justicia criminal común, la justicia civil, la comercial, la, eh, la, la tributaria, todo todo lo que hace a la, a la, al, al común día a día de las personas sigue siendo el mismo desastre o no, porque depende de cada juez, que eso hoy en día. Por otra parte, también hablan de la patria y de los sagrados intereses sublimes del, de, de, del futuro, cuando se refieren a la corte, eso no está explicitado, lo de la corte. Lo de la Corte ha quedado derivado a de una comisión de la que ahora, si querés, te, te hablo un poco de mi opinión. Pero si, yo estoy de acuerdo en ampliar los números, el número de jueces de la Corte. A partir del siguiente mandato presidencial al que lo hace, repito, ampliemos la Corte, pero para que nadie diga nunca jamás en la historia argentina, ni hoy ni mañana, que fue una intención bastarda del presidente de turno, que la ampliación de la Corte tenga efecto a partir del próximo periodo presidencial. Porque la patria claro. va a seguir existiendo, no se termina con este mandato, la patria. Entonces, si es tan importante para la patria, hagámoslo. Para el futuro, no para el presente. Cuando planteas este tipo de este tipo de temas, obviamente se ríen, porque todo esto es una gran es una gran movida política, un negocio político y económico. El kirchnerismo necesita tener a los jueces, lo ha hecho desde que empezó en el 87 en Río Gallegos, y esto necesitan tener a los jueces porque como no pueden convivir con la ley el kirchnerismo no puede convivir con la ley entonces como no puede convivir con la ley o cambian la ley que lo han hecho o cambian a los jueces que lo han hecho
0: claro, hay muchos de estos temas sobre los que quiero profundizar un poco uno de ellos es eh, este tema que decías de que se van a crear juzgados nuevos según la propuesta en la ciudad de Buenos Aires en el interior, también fiscalías, defensorías y el gobierno dice que el proyecto de ellos recoge propuestas que, que son parecidas a las que se impulsaban en el programa Justicia 2020 que el ministro Garabano en su momento impulsaba y entonces sí, la claro. pregunta es ¿es bueno que exista una política de Estado como esta o en realidad responde a que los dos gobiernos simplemente buscaban crear nuevas vacantes como decís vos, en el caso de kirchnerismo para nombrar personajes cercanos a ellos?
1: No, la clave está en la palabra que usan son propuestas similares son propuestas similares es la misma similitud que existe entre el, el ángel que se convirtió en el diablo. O sea, el demonio está en los detalles. ¿Estamos de acuerdo que, que crear nuevos juzgados? Sí. Ahora, una cosa es hablar en el 2017, 2018, cuando se fue gestando Justicia 2020, de la época de Cambiemos, y otra en un país en quiebra que está reventado por el mal manejo que se ha hecho de la cuarentena, donde no hay un peso ni partido al medio. Y además, una cosa es crear un juzgado y poner un juez que ya es juez, un juez nacional en lo criminal de, de, de hoy en día que ya tiene el cargo y que además nadie sabe a qué se van a dedicar eh, eso sería un poco más profundo motivo de otra pregunta pero digamos, una cosa es eso y otra cosa convocar a concursos para, todo, para cubrir como 200 cargos de jueces con un sistema político dominante que es el kirchnerismo que no es Mahatma Gandhi
0: <risa> no, claro
1: porque esto, esto es muy importante entenderlo, o sea, nosotros estamos dialogando con un presidente que es un presidente designado, no un presidente elegido, porque la elección recayó en términos políticos sobre Cristina Kirchner, que como dice Sarsay, ha convertido el régimen presidencial de la Constitución en un régimen vicepresidencial. sí, Es un hecho, sí. es un hecho, o sea, no, 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 nadie lo inventa. El señor Guzmán, antes de cerrar la propuesta con los bonistas, la fue, la, la, su última entrevista fue con, con la vicepresidenta, no con el presidente. ¿Eh? Ahí, a, a los hechos me remito, eso, es, eso claro. es un hecho, no es una opinión. Por el otro lado, la forma de elección de los jueces es más importante que la, que la cantidad de jueces. O sea, el problema de la justicia argentina no es tanto la cantidad de jueces como la calidad de jueces. ¿Y sabés qué te da la pauta de eso? Que cualquier persona que le preguntes, que tenga actividad intensa en tribunales, en cualquier área, ¿eh? en provincias, nación, federal, te va a decir que hay jueces buenos y hay jueces malos. ¿Qué quiere decir esto? Que con el mismo régimen legal, con el mismo país, con la misma realidad económica, con las mismas limitaciones, etcétera Están los que lo hacen bien y están los que lo hacen mal. Con lo cual el problema es las personas. ¿Y por qué es las personas? Porque el sistema de designación de jueces es malo. Es un sistema que está absolutamente preñado de política. Y eso es lo que quieren, es potenciar eso, no lo quieren
0: aminorar. Bueno, en relación a la cuestión de la selección de los jueces, así como su supervisión y su destitución vos fuiste miembro del Consejo de la Magistratura, un organismo sí. que se creó en, con la Reforma Constitucional de 94, para hacer todo este proceso un poco más eficiente y transparente que antes. Entonces, sí. ¿vos crees que el Consejo cumple hoy con su cometido? ¿Está a la altura de las expectativas que se tenían cuando se constituyó por primera vez?
1: Mira, todo depende de con qué lo comparás. Si vos lo comparás con lo que podría y debería ser el Consejo, la respuesta claramente es no. Repito, si lo comparás con lo que podría y debería ser el Consejo, la respuesta es no. Si lo comparás con lo que era antes, la respuesta es sí. Porque lo que pasa es que la mayoría de la gente envidiablemente, es muy joven, y no se acuerda cómo funcionaba antes. Antes era un dedo presidencial. O sea, antes aparecía un perro que se había cruzado tantas veces en la Facultad de Derecho que le habían dado un título, y si el presidente quería y tenía el control de la Comisión de Acuerdo del Senado, lo nombraba juez. Esto es así. Lo que pasa es que la media de jueces que era nombrado de esa manera, era mucho mejor que la media de jueces actual. Increíble, pero es así. Entonces, el sistema actual que era malo daba mejores resultados que la, eh, perdón, el sistema anterior que era malo daba mejores resultados que el sistema actual que es bueno. Porque el sistema actual de la Constitución dice una cosa y la ley que regula el Consejo de la Magistratura dice otra. Y te voy a poner un, un ejemplo, que, otro hecho, no una opinión, un hecho. Que es un hecho matemático además. La Constitución dice que debe haber equilibrio entre los... Grupos que están en el Consejo, eh, se habla de estamentos, la palabra técnica es estamento. El estamento de la política, el estamento de la abogacía, el estamento de la justicia y el estamento de la academia. sí sí Equilibrio. Equilibrio en términos cuánticos significa que un kilo es igual a un kilo y que dos manzanas son iguales a dos manzanas. Esto es así, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es así. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación, en la época del kirchnerismo, dijo que era equilibrio que hubiese siete representantes de la política, tres representantes de los jueces, dos representantes de los abogados, un representante del Ejecutivo y un representante de las academias. O sea, que había equilibrio entre siete manzanas, tres manzanas, dos manzanas, claro. una manzana y otra manzana. Cuando uno maneja ese tipo de realidades, te podrás imaginar que no hay organismo que funcione bien, porque la, la, la verdad cuál es, que el Consejo de la Magistratura funciona tarde, mal y nunca. Entre otras cosas, la Constitución no dice que tienen que ser diputados y senadores los que están ahí en representación de la política. Y eso, sabes el efecto que causa? Eso causa el efecto de que se reúne cada 15 días. En lugar de ser un trabajo full time, de poner el hombro en serio y estar ahí enchufado todos los días trabajando para levantar un país que se está desmoronando, y hace años que se está desmoronando, no viene de ahora... El Consejo se reúne cada 15 días cuando con el doctor que en mi época pedimos que se reuniera todas las semanas, nos dijeron que no podían porque tenían que ir al Congreso y los jueces tenían que ir a los juzgados y bueno pero ahí vos fijate, volvemos a la pregunta de, de cuál es la, la trampa que dicen que se toman ideas del, de Justicia 2020 una cosa es la formulación de la idea y otra cosa es la implementación de la idea la idea del Consejo es buena la implementación del Consejo es mala. La idea de aumentar el número de los jueces es buena. La implementación de cómo se lo, de lo se lo hacen es mala. Y así sucesivamente. ¿Cómo explicas esto a una persona que está agobiada por cómo llega? No a fin de mes, al fin de semana.
0: Claro, Eso entiendo. es lo que ellos aprovechan. Entiendo. Hablabas recién de la Corte Suprema. Y una de las virtudes que se le suelen considerar al primer kirchnerismo es la renovación que tuvo después de 2003 después de una corte que venía desprestigiada después de la época de la mayoría automática de Menem. Pero con el tiempo se empezaron a hacer más evidentes también las posiciones automáticas, por así decir, de algunos de los jueces, siendo el más claro el de Zafaroni, que prácticamente se convirtió en un militante más de la causa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vos crees que es posible tener una corte suprema o más en general jueces que sean nombrados estrictamente por su idoneidad y que puedan dejar de lado el partidismo o la ideología a la hora de fallar?
1: Por supuesto que se puede, de hecho ocurrió en la Argentina eh, increíblemente claro, el peso vos te dedicás a las comunicaciones ¿sí? y al periodismo el peso que tiene hoy en día eh, la saturación de información que sufre la gente, y esa es mi especialidad profesional de hecho hace que es muy fácil implantar un relato, es muy fácil el kirchnerismo tiene maestría para implantar relatos, toma nombres grandilocuentes entonces junta dos palabras santas y te vende una mentira. Ejemplo, democratización. ¿Quién no puede creer que algo se democratice? Si es una palabra que es, es, es más pura que el alma de la madre Teresa de Calcuta. Claro. Justicia. ¿Quién no puede creer que haya justicia? Si es tan santa como democratización. Ahora, el proyecto de democratización de la justicia era una monstruosidad que por suerte fue, fue anulado por los juicios que hicimos los tres o cuatro locos que metimos juicios contra eso a nuestra costa y riesgo. Ahora, en materia de la Corte, ese relato de que fue la mejor Corte de la historia es una gran mentira. Había jueces buenos como Fayt, jueces normales y jueces que y no fue el único Zafaroni, porque el señor Lorenzetti fue eh, proclive al kirnarismo muchas veces y después dejó de serlo y no sé si no volver a serlo. O sea, es un poco el fenómeno, el fenómeno del presidente que, como dice con mucha gracia y agudeza Borstein hay un presidente del lunes, uno del martes, otro del miércoles, y a veces encima se mezclan. Hay mucho relato en todo esto, en temas que son, primero, para la mayor parte de la gente, muy aburridos. Segundo, son muy complicados, porque vos pensás que una coma, una coma cambia el sentido de una oración de blanco a negro. Ahora, ¿vos cómo le explicás a una persona que una coma cambia el sentido de una oración de blanco a negro? No tiene tiempo, no tiene ganas. Repito, la mayor parte de la sociedad está agobiada, y los que no están agobiados a esto les aburre porque no se dedican al tema. Y creen que no los afecta. Y ahí está la clave, quizá, de, de, de una diferencia cultural monumental entre la Argentina y, por ejemplo, Estados Unidos, que era en el año 1900 el alter ego argentino la, la Argentina competía con Estados Unidos en el 1900 ¿sí? pero cuál es el tema, vos fijate que incluso en la cinematografía y en la cultura norteamericana, el rol de la, de la justicia de los abogados, de los fallos de la corte, etcétera, es decisivo y tienen un montón de personajes eh, digamos así, idealizados que son jueces y abogados y fiscales y acá hay dos o tres películas nada más, en las que siempre todo lo malo está ahí Claro. ¿Por qué es eso? Porque nosotros despreciamos, no nos damos cuenta la trascendencia que tiene para el país en todos los aspectos el sistema judicial y te digo, eh, te lo pongo en blanco sobre negro, desde antes que nacemos y hasta después que morimos estamos en manos de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque un juez puede autorizar o no una fecundación in vitro con, con espermatozoides congelados o con óvulos congelados con lo cual nacerás o no nacerás en función de una decisión judicial puede hacer todo lo que se te ocurra a lo largo de tu vida casarte, divorciarte, darte los bienes quitarte los bienes, darte la libertad quitarte la libertad, darte los hijos quitarte los hijos, y eso sucesivamente y después que te moriste puede disponer que tus bienes vayan a donde vos quisiste que no fueran ¿soy claro lo que estoy diciendo? clarísimo Pese a esa evidencia incontrastable, porque no, no, digamos, yo no te estoy diciendo opiniones, te estoy diciendo hechos objetivos en esto, ¿no? Sí, sí. Después opiniones también las tengo. Pero, pese a eso, eh, el argentino medio, creo que la justicia, la ah, justicia es un tema abogado, que, que no molesten. Por eso no es un tema caliente, por eso no es un tema cinematográfico, salvo para lo
0: malo. Claro. Recién me estabas mencionando a Estados Unidos. Y te voy a traer un debate que, que lo he leído en algunos académicos de allá, como Owen Fees, por ejemplo, en relación a la cuestión de los recursos y la independencia del poder judicial. Porque a veces se ha planteado una disyuntiva en la que, por un lado, a mucha gente le resulta extraño, y de hecho te he escuchado criticar a vos que por ejemplo la Corte Suprema pueda tener miles de millones de pesos en plazos fijos por ejemplo, si al mismo tiempo sí. hay falencias edilicias, falta de espacio ratas sí. en las dependencias, ascensores que no funcionan, lo que sea pero al mismo tiempo, uno de los contraargumentos que se podría utilizar para defender que el Poder Judicial administre sus recursos de manera autónoma y que los jueces tengan sueldos altos, como decías vos recién es el fin de proteger la independencia no o sea, que, de, que esté un poco más insulado que esté un poco más aislado del gobierno de turno ¿Vos ves una tensión ahí? O, o te sí, parece una vez, parte o, del relato. O, o,
1: otra vez más metes, no, no, otra vez más mete el dedo en la llaga, porque el tema, es, el tema son las sutilezas, no lo, las grandes, las grandes pinceladas. Esto, esto no es un cuadro impresionista, esto es un cuadro hiperrealista. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el poder judicial, aunque tenga fondos, ese famoso fondo anticíclico, sigue teniendo dependencia presupuestaria del Ejecutivo y del Legislativo que le aprueban o no el presupuesto. Es decir, no hay un porcentaje del presupuesto fijado para el Poder Judicial y eso implica que más de una vez hay que entre comillas, negociar entre el Poder Judicial y el Ejecutivo qué plata le van a dar el año que viene. Tema uno. Eso no es el fondo anticíclico. El fondo anticíclico es un ahorro que hizo la Corte, que me pareció muy bien, hasta que empezaron a sentarse arriba del ahorro como si fuesen Rico macpato ¿Eh? Personaje
0: del Pato Donald que algunos quizás no saben quién era. No, sí, como que
1: no. Este, <risa> Eso es tema número uno. Tema número dos. La, el Poder Judicial, desde mi punto de vista, el, eh, uno de sus problemas más profundos es que carece por completo de un concepto de organización, métodos, manejo de personal y demás, eh, realmente moderno y realmente propio de una eh, megaestructura con tantos miles de empleados, en los cuales muchos de ellos son decisivos, que son los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Se maneja, con criterios del siglo XIX, e incluso eso se revela en que, para que te des una idea, <risa> todavía ni siquiera pueden organizar los cadetes. Entonces, aunque te parezca mentira, se dan casos en los cuales, si del edificio número 1 al número 2 tienen que ir 32 expedientes de 32 juzgados diferentes a 32 juzgados diferentes, en lugar de ir un cadete con los 32 expedientes, van 32 cadetes que en lugar de hacer otro trabajo están haciendo algo que se podía haber concentrado en uno. ¿Fui claro? Sí, sí. O si querés te puedo dar otro ejemplo y es la cantidad, no mucho, pero de una gravedad inus inusitada de edificios que se han alquilado, prorrogado el alquiler y vencido el alquiler y devuelto sin que se hayan habilitado nunca porque no se habían llegado a comprar los muebles. Esto pasa en cualquier empresa privada mediocre y echan a la mitad por inútiles. Y esto pasa cotidianamente mientras y es algo absolutamente inadmisible, seguimos viviendo un mundo de fantasía en el cual todo el mundo se toma alegremente 45 días de vacaciones al año, y ahora el sindicato de empleados judiciales hasta quiere las vacaciones y el pago, pese a esta especie de vacación eterna en la que están desde hace cuatro meses, no todos, porque hay áreas. El Poder Judicial tiene una característica muy interesante, hay que entenderlo muy en profundidad, yo no sé si lo logro, ojo, ¿eh? hay que ser autocrítico siempre en la vida, y es esta, hay un montón de gente buena. Hay un montón de juzgados buenos. Hay un montón de empleados buenos. Y entonces cada vez que uno hace una crítica al Poder Judicial se te enojan los buenos y defienden a los malos. Y la prueba más, más perfecta que se puede dar de eso es que creo que la última vez que un juez denunció a otro frente, ante el Consejo de la Magistratura fue hace como 10 años o más. Esto quiere decir que esa malentendida solidaridad, identidad, espíritu de cuerpo, como lo querramos llamar, hace que la Corte revoca un fallo que es un disparate y, de, y de un grosero error de derecho. O una Cámara de Apelaciones revoca un fallo que es un disparate o un grosero error de derecho. O un juez entera que el vecino, de paredes por medio, es un corrupto de campeonato. Nadie dice ni hace nada. Para que vos te des una idea, todas las empresas grandes tienen organismos de control, organismos de, 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 de ética, organismos de auditoría. Acá, eso más o menos para salvar los papeles pero no, ejemplo, te pongo un ejemplo lineal, vos en tribunales no podés preguntar quién es pariente de quién estoy hablando siempre de justicia nacional y federal, ¿eh? yo no sí. hablo de las justicias locales porque no las conozco sí. yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires pero vos no podés preguntar quién es pariente de quién creo que te pega si llegas a preguntar eso
0: bueno, antes de cerrar quiero hablar un poco más de, de toda esta cuestión que vos me decís de la hiperrealidad en vez de las sutilezas y quiero hablar un poco del eh, comportamiento corporativo que tienen los jueces, que vos estás mencionando también. Y que también te tienen pongo un los...
1: ejemplo, Empecemos con un ejemplo, perdóname que te interrumpo porque me voy a olvidar y es un ejemplo que a mí todavía me tiene choqueado. A ver. Cuando era consejero de la magistratura, el consejo está inmediatamente abajo de la corte. ¿Sí? Sí. O sea, viene corte, consejo de la magistratura, cámara de casación. Ese es el orden, sí, digamos claro. así, jerárquico. Estás arriba, arriba, arriba. Yo no tenía. yo digamos, los por lo menos los consejeros que no éramos del oficialismo, no sé el resto, no teníamos papel común para imprimir, pero papel copia, no, ni siquiera el papel de gramaje grueso, y la Corte nos mandaba invitaciones para los actos en un papel que era tan, pero tan grueso, que cuando lo doblabas casi se quebraba. Los tengo guardados, lo puedo exhibir. ¿Eh? Claro. Entonces, vos tenés, vos tenés jueces que no sé cómo se las ingenian, pero tienen auto con chofer. Pagado por nosotros.
0: ¿De bueno, qué y, ¿y cómo hacemos para enfrentarnos al comportamiento corporativo por parte de los jueces?
1: Y mira, hay un grave problema y es el siguiente: primero, los jueces tienen un espíritu de cuerpo monumental, tan monumental que nos han convencido que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Repito, los jueces nos han convencido que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Cuando sí. en realidad lo que dice la ley es que se garantiza a los jueces la independencia en el dictado de sus sentencias. Pero una cosa es que te garanticen la independencia en el dictado de la sentencia, y otra cosa es que si dictas una sentencia disparatada, corrupta, lo que fuere, no te juzguen por eso. Claro. O sea, el nivel de solidaridad para lo malo que tiene el, el, el Poder Judicial es impresionante, te repito. Cuando una Cámara de Apelaciones o cuando la Corte descubre una una sentencia que es una burla, y las hay, muchas fueron del propio Zaffaroni cuando era juez, ¿por qué no copian el, por qué no fotocopian el expediente y lo mandan al Consejo para que se analice si se ha violado el deber de el deber de dictar fallos conforme a la ley? ¿Por qué no lo hacen eso? Y eso no se hace. No se debe hacer. Eso es pisar la... Eso, eh, en la calle, en la calle... Las frases son muy gráficas, ¿no? Es decir, no, no, dice no, Entre bombero no hay que pisarse la manguera, perro no come perro. Y el resultado, ¿sabes cuál es? Que en lugar de que haya una solidaridad sana, hay una solidaridad sana, porque la hay, pero también hay una solidaridad que es más que solidaridad, complicidad. Ojo con eso. El problema es el siguiente. Como de vez en cuando parece que se ha hecho costumbre para, para nuestros conciudadanos votar al kirchnerismo, hoy por hoy no es el momento de arreglar esto. Hoy por hoy hay que proteger que no liquiden a todo el Poder Judicial. En su momento yo usaba una metáfora médica para esto, en el, en el año 2010-2014. Decía, mientras el Poder Judicial esté en terapia intensiva, no lo podemos hacer hacer gimnasia. Una vez que lo saquemos de terapia, ahí sí hay que hay que hacerlo hacer gimnasio. pero ahora no podemos. Otra vez el Poder Judicial está en terapia intensiva porque se lo está sometiendo a un intento de copamiento. Claramente, ¿eh? pero esto no es discutir. Vos pensá que la comisión asesora esta que inventó el presidente pone abogados que están litigando ante la Corte en los casos más importantes de la historia de la Argentina, que son los, los casos de corrupción contra la presidenta de hecho del país. ¿Cómo va a estar en esa comisión? Entonces, en esa comisión, cuando tiene que aconsejar un cambio que perjudica o al Estado o a su cliente, ¿por quién opta? Eso se llama conflicto de intereses. Pero eso es tan evidente ¿eh? que tener que explicarlo, uno se siente tonto teniendo que explicar esto. Bueno, hay que
0: explicarlo. Bueno, y la última, para salir de los jueces pero manteniéndonos en los abogados y también en otras profesiones, sobre todo las que están colegiadas, ¿no? Vos tenés una agrupación en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Bloque Constitucional y muchas de sus propuestas tienden a romper un poco el corporativismo que también existe en los colegios de profesionales que hacen el caso de los abogados que eh, ni siquiera puedan cobrar los honorarios que quieren, sino los que el colegio dictamina, por ejemplo lo cual ustedes entienden que perjudica el ejercicio libre de la profesión. Y esto también pasa en otros colegios profesionales. Entonces, ¿cuál es el sentido de que sigan existiendo hoy estos colegios con las ataduras que su existencia implica para los que ejercen esas profesiones?
1: Dos pequeñas, dos, dos pequeñas acotaciones. En realidad no es el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, sino el Colegio Público de Abogados, que es una entidad distinta, es una entidad obligatoria. El otro es una entidad voluntaria que tiene no sé, mil socios. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no tengo una agrupación que bloque. Bloque es una agrupación que fue formada por Ricardo Miura y otros colegas de él que ha tenido la generosidad de apoyarme en alguna campaña. Digamos, coincido con muchos de sus postulados, coincido con muchos de sus postulados, entre otros, con un postulado de libertad. La palabra más importante en la historia de la humanidad es libertad. Por definición. Porque ¿qué es lo que no tienen los, ¿qué es lo que no tienen los animales comparados con nosotros? No tienen libertad. Son presos de sus propios instintos, de su propia falta de raciocinio y así entendés que un toro que pesa 700 kilos de músculo cree que no puede cortar el alambre que lo, que lo, que lo rodea, por ejemplo. ¿no? Y esto es literal, es un ejemplo literal. El toro cree que es prisionero del alambre y no lo es en realidad. Si se lastima un poquitito, poquitito, lo corta y se va. El ser humano, la historia del derecho es la historia de la lucha por la libertad. Sin embargo, la Argentina, que es un país corporativo, desgraciadamente, si no tenés una corporación atrás que te protege, llamar el colegio de abogados, el colegio de escribanos, el colegio de esto, el sindicato de aquello, el sindicato de lo más allá, te convertís en un paria como ciudadano. ¿Y sabés cuál es el ejemplo más perfecto? El ejemplo más perfecto es el de muchos de nosotros que somos autónomos cuarta categoría. Los autónomos cuarta categoría, que somos todos los que trabajamos por nuestra cuenta, somos siempre pulverizados por el sistema fiscal porque como no tenemos ningún sindicato, colegio o asociación que nos defienda frente al Estado, nos pueden hacer cualquier cosa. Y ahí es donde empieza el gran debate. El debate es, ¿es necesario el colegio público abogado para defender a los abogados o no lo es? El colegio lo creó el radicalismo, ¿sí? Lo creó el radicalismo en 1986. Yo pensaba que no era necesario el colegio, pero una vez que está creado, o sea, cuando tiran un tigre a la cancha, hay que ver de qué manera uno controla el tigre, porque si <risa> no te come. No, claro. Entonces, ahí, ahí hicimos una lista con Alberto Spota que ganó tres o cuatro elecciones consecutivas, y mantuvimos al colegio en una posición de. Cumplir su, con sus, sus contenidos más esenciales. Los más esenciales, los que realmente hacían al abogado. Después el tema se desmadró y hoy tenemos un colegio público rico con abogados pobres. ¿Qué querés que te diga? Y pasa en otras profesiones también. Pasa en otras profesiones y ese es el típico fenómeno en el cual el que parte y reparte se queda con la mejor parte, como dice el viejo refrán. O sea, vos tenés estructuras que terminan siendo más ricas que aquellos que las bancan. Y el ejemplo, te puedo poner un ejemplo del Estado. Vos fijate que los autos oficiales son todos del año anterior y, al, y, 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 y full equip. Todos los ministros, subsecretarios, directores andan viajando en autos de lujo y nuevos. La gente que se los paga muchas veces no lo puede cambiar el auto.
0: Una definición de Argentina, ¿no? Exactamente. Es que es terrible, pero es así. Es terrible,
1: pero es así. Eh, te voy a poner un ejemplo que es todavía más salvaje, porque este, esto que te voy a decir es salvaje. Hay organismos que solo operan dentro de ejidos urbanos, ejido urbano, o sea, dentro de ciudades, no tienen que andar por camino de tierra con lluvia, nieve, ni nada, y compran camionetas doble cabina. ¿Me puedes explicar por qué compran camionetas doble cabina y no una cangú común y silvestre? <risa> ¿Querés que te diga por qué? Porque el 10% de una doble cabina es más que el 10% de una cangu. que encima las usan para llevar expedientes en una cabina que está al aire, con lo cual se mojarían, ¿no? O sea, cuando ves cómo se afana la plata en la Argentina, entendés que Barrio Nuevo fue el que la dijo Clarita hace 20, 30 años, tenemos que dejar de robar por dos años. Yo no sé a quién se refería, yo no afané nada, así que no, no tengo ningún problema, que dejen de robar por 25 años, no dos pero la realidad es que la plata acá se roba si está pasando con una pandemia. esta pasa con remedios. Pasó con cunitas para bebés. Pasó con remedios oncológicos. ¿Por qué pasa todo esto? Esto pasa porque según las estadísticas del Ministerio de Justicia del 2018, aproximadamente, que hicieron un análisis bastante profundo, el 99 de cada 100 delitos cometidos no tiene sanción efectiva. Repito el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva en palabras cinematográficas volvamos al cine en palabras cinematográficas esto quiere decir que hay un 99% de crímenes perfectos
0: nosotros los politólogos diríamos que no hay ningún incentivo para no robar porque si uno no va preso
1: exactamente, te diría más, te diría más. hay un incentivo para robar
0: claro, que es que, no hay, que es que no hay castigo hay
1: un incentivo para robar si roban todos y fíjate que eso además, vos como politólogo, hay otro efecto que es nefasto, que es el siguiente: cada vez que se incorpora alguien decente a la maquinaria política, qué interesante, este tema es apasionante. ¿eh? Cuando se incorpora alguien decente a la maquinaria política, la maquinaria política lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque un tipo que no mete la mano en la lata es un peligro que camina para el que sí mete la mano en la lata, porque puede declarar, puede denunciar. Es igual a lo que pasa en las películas, una vez más, al cine. Pues el cine, en definitiva, es un reflejo de la vida. Es igual que lo que pasa en las películas de la mafia, cuando te muestran cómo obligaban al, al, al que quería ser mafioso, tenía que matar a alguno. El terrorismo en la Argentina mataba a policías que estaban tranquilos en la calle sin robar a nadie, porque era la manera, no solamente de robarle el arma, y sé de lo que estoy hablando, sino además de probar que estabas dispuesto a matar, que podías pertenecer al grupo de los que mataba. Bueno, la política, cada vez que entra uno que no roba, bueno, por supuesto estoy generalizando, ¿eh? siempre hay excepciones, siempre, siempre. Estamos hablando de un colectivo y por ende hago evaluaciones colectivas. Eh, la política tiende a repeler a esos porque son un peligro. Es más, ¿sabéis cuál es una de las frases que se usan en la jerga? A ver. Con fulanito no se puede hablar. Una vez viene mi jefe de asesores, cuando estaba en el Consejo de la Magistratura, me dice, no, ¿sabes? Porque sabes lo que dicen por ahí, que cómo no se puede hablar. Y yo, pero cómo no se puede hablar si sí. soy abogado, hablo cualquier tema. O sea, no me enojo, yo no me enojo por el por la discrepancia. Me dice, no, no, no se puede hablar. Y yo, ¿Pero qué? ¿Pero de... yo hablo, yo, no, hablar significa arreglar, arreglar plata. <risa> ¿En el mes?
0: Esto, bueno. Esto, esto, esto pasa, ¿eh? Me alegro entonces de haberte tenido acá, si con vos no se puede hablar. En fin. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vos. El funcionamiento de la justicia, en definitiva, deja mucho que desear, y no solamente por la cuestión de la corrupción, que pervierte a todo el Estado argentino y del que el Poder Judicial es solo una parte. Pero también son ciertas dos cosas. Una es, como dice Alejandro, que el poder judicial está lleno de gente que trabaja bien, además de la gente que trabaja mal. Y la otra es que, si bien uno puede tener las mejores intenciones, es muy difícil tratar de reformar un sector que está bajo ataque. Y eso es lo que sucede hoy. Porque todos sabemos que se necesitan reformas, pero ¿qué legitimidad puede tener para hacerlas el kirchnerismo? Cuando las intenciones de reformar el poder judicial para garantizar impunidad son tan groseras. El kirchnerismo siempre se caracterizó, en este ámbito y en otros, por esto, justamente, por lo grosero, lo transparente, lo ordinario que es con sus intenciones. Pero bueno, si se quiere ver el lado positivo, eso al menos sirve para estar bien alerta hoy en casos como este. Con esto me despido de ustedes por esta semana, los invito como siempre a que se suscriban a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida, les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter con el arroba hiperfalcon y los espero el próximo jueves desde las 21 horas con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.